欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由《声东击西》和《三十实验室》为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们。也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。那接下来我们就来聊一聊过去一周发生了哪些重要的新闻。在上周，一名来自洪都拉斯的年轻母亲带队起诉了美国的联邦政府，要求尽快能够和自己的孩子团聚。前段时间和大家讲说，因为 Trump 的零容忍政策，几千个移民家庭在美墨边境上被拆散，小朋友被迫与父母分离。这名二十四岁的母亲在五月份那会儿也因此和她六岁的孩子分开，至今也没再见过面。她的孩子平时白天在一个青少年中心待着，到了晚上和周末就待在一个寄宿家庭。重点是，对于那个寄宿家庭，这位母亲一无所知，而且因为她之前在押，两人的通话次数也不多，电话里的孩子永远都想不通为什么。会和妈妈分开。这位母亲说：“是时候把孩子还给我们了。”六月底那会儿，她和另外两名来自中美洲的母亲起诉联邦政府。她的律师说：“像这样的父母，现在还需要通过政府的一个审查系统，才能够和孩子们团聚，包括背景的审查和身份的验证等等。而这个过程可能长达六十天。”这位母亲觉得政府做的这些事儿实在太糟糕了，很大一部分原因在于官僚主义，而他的律师也认为发生的这一切是不必要而且残酷的，因为对他来说，和母亲分离的每一天造成的伤害都是永久的。撇开孩子不说，这位母亲自己在边境被逮捕后过得也很心酸。据他所说，当时边境的官员还在开玩笑说要把中美洲炸掉，这样就没有移民了。在家期间有几天，他就靠火腿和冻面包为生，还从厕所的储水器里取水。看守们和他们接触时，因为觉得气味太难闻了，都戴着面罩。好不容易转到了联邦政府管理的看守所，生存情况得到了改善。然而，他过了好几周才知道自己的孩子被送去了东海岸的纽约。那个时候，他在西边的西雅图。还记得美国二零一六年总统大选的时候，俄罗斯利用社交媒体从中引导舆论的事情吗？根据 NPR 的报道说，社交媒体这盘大棋是从几年前就开始筹备的，确实是比较早之前的事情了。但是毕竟像是干涉了内政一样，所以美国人主要是媒体抓住这件事儿不放。简单来说，美国的情报机构已经普遍认同俄罗斯在2016年大选中引导的舆论干预了选民。比如有之前聊过的俄罗斯水军账号在 Facebook 上用广告的形式投放假新闻，还有就是这次要聊到的 Twitter 账号的事情。俄罗斯发现，美国对地方报社的信任程度是比全国性的报社要高。比如 ，CNN 的总部虽然在亚特兰大，但可能在亚特兰大当地的信任度干不过长期报道当地的小报纸。毕竟，他们比较重视社区文化、本地新闻这样的概念
，而且地方报纸的记者通常比国家性大媒体的记者印象中更接地气一点。总之，这个心理被俄罗斯利用了。NPR 报道说，这家叫做“互联网研究机构”的公司，从2014年起就在 Twitter 上培养了一批看似是当地新闻机构的账号，这种名字看着都可逼真了。而且特别鸡贼的就是，他们也真的跟新闻机构的账号一样在运转，实时发当地的突发新闻。于是每个账号在当地都积累了一大批的粉丝。这样一来，一到关键时刻，比如俄罗斯想扶持川普上台的时候，发一些假新闻、调性比较跑偏的新闻，粉丝们也都跟着信了。所谓养兵一日，用兵一时。前几天，美国总统特朗普和北约成员国的领导们开了一个会，会后宣布自己的胜利，说关于让各成员国提高国防开支的这个事儿取得了新的进展，大家都同意尽快把国防开支提高到 GDP 的百分之二以上。对于这事儿，他一直很看重，毕竟北约是西方的重要军事力量。当被问到说有没有因为这事儿威胁其他成员国说美国要退出北约，特朗普并没有直接的否认，只是说他告诉大家，如果这项开支上不去，他会非常的不开心。对于特朗普的胜利言论，其他代表似乎并不承认，说各国的国防开销计划应该还是会大概保持在原状。怎么说？特朗普的自信大家也是有目共睹，这不马上就要开始走访英国了吗？对此，他本人坚持：“我在英国可是非常受欢迎的。”强生的婴儿爽身粉，大家都知道有多么流行了，公司的旗下的明星产品。但是最近，美国法院判决强生要赔偿二十二位女性及其家人近四十七亿美金，原因是原告们声称这款产品里含有石棉的成分，会导致使用者得卵巢癌。而公司并没有对可能存在的癌症风险做出预警。除了这起案子，强生还面对很多超过九千例和爽身粉有关的起诉。根据路透社的报道说，大部分的案子都是和卵巢癌有关，但是还有一部分说这款爽身粉会引起腱皮瘤，而这类癌症也常常是和石棉有关。然而，强生说：“我们对于产品不含石棉且不会致癌这两点非常的信任。”根据《纽约时报》的报道说，公司还说，之前关于爽身粉和卵巢癌联系的研究都是没有定论的。对于法院做出的这一决定，强生表示非常的失望，将会继续的上诉。Papa John's 的披萨外卖，想必大家都叫过吧？今年一月份，部分 NFL 球员在奏国歌时抗议种族歧视而单膝下跪的举动。创始人 John Schneider 曾经就发表过言论，说这个举动伤害到了他的披萨生意。在舆论中，他辞掉了 CEO 的工作，但仍是董事会的成员。而这一次，福布斯报道说，他在一次市场营销的电话会议里用了对黑人及其非常不尊重的“黑鬼”的词。Snapper 本人发表声明说：“新闻属实，并且道歉说自己言论不当，然后就辞掉了董事会的工作。”特朗普和普京这一周在赫尔辛基单独见面了。美国和俄罗斯两大势力一直看互相不顺眼的事情不用另说了，他们一直关系就比较差。
。然后，二零一四年俄罗斯吞并了克里米亚半岛之后，美国就带头制裁俄罗斯，还把俄罗斯从原来的 G 八峰会里踢出去了，从此变成了 G 七峰会。俄罗斯接着在二零一六年干涉了总统大选，帮特朗普上了台。我们之前聊过的一个穆勒专案小组，正刚因为这件事儿起诉了十二名俄罗斯的情报员。具体原因是因为他们在敏感时期黑了特朗普的对手希拉里的邮箱。总之，因为这以上水深火热的两国关系，这一次的见面备受关注。这也是两人第一次单单独见面。他们讨论了贸易啊、叙利亚核武器，当然还有中国。这个会面之所以在芬兰举行，因为芬兰一直是中立国，历史上从冷战时期开始，双方的领导人多次在芬兰见面。但这次芬兰人民觉得有点烦，还抗议了一下会面。前两天我们说到，美国代表在世界卫生组织的会上极力反对一项鼓。以母乳喂养的政策。这一次，《纽约时报》为大家梳理了一下这两种哺乳方式在美国的复杂性。先来说一说奶粉，这个行业长成今天这么一个价值七百亿美金的市场，也曾经花费了几十年时间。行业最早发展于二十世纪初期，当时奶粉的制造商们都是直接去向医生推销自己的产品。在一九二九年，美国医疗协会成立了一个小组，专门审查奶粉安全。且三年之后，制造商们被禁止向医师以外的人直接推销。不到十年，情况就起了大变化。根据《纽约时报》一九三七年采访的一位医生说，在他去年接手的四百个新生儿当中，只有两个小孩是只食用母乳的。虽然到了二十世纪中期，奶粉已经被广大民众和医疗的专业人士视为安全便捷的存在，但仍然有意义。到了一九四七年，美国儿童局发了一个手册，建议母乳喂养。儿科医生也强烈要求，美国儿科协会还发出了文章，给出母乳喂养方面的建议，说对母乳喂养持积极态度的女性更容易成功分泌乳汁。这之后，母乳喂养率又重新的上升。根据一九七七年数据显示，五分之二的妈妈们又选择了母乳喂养，比例是十五年前的两倍。在这场奶粉对抗母乳的大战当中，大家别忘了还有混合着两种使用的存在。哺乳界一直广为流传的一个口号是 “Breast is best”， 但是最近又兴起了另一个口号是 “Fat is best”， 主要是告诉家庭所有安全的喂养选择。减轻可能对女性造成的哺乳负担，尤其是那些刚刚休完了哺乳假期要返工，或者是母乳并没有那么多的女性。在上周日，美国和朝鲜的将军开了一个会，九年来第一次聊的是朝鲜战争中没有找到的美国兵。美国国务卿说，谈话非常的高产，双方决定继续展开对这些士兵遗体的搜寻。至于搜寻到遗体之后如何运回美国等问题，双方将在周一进一步的展开谈话，会涉及到这么多年以来那些已经被朝鲜这边找到的遗体。美国这边反正已经带来一百个木质棺材了。根据美国数据，朝鲜战争期间约有约七千七百名美国士兵失踪。本来一九九六年到二零零五年期间，双方都一直在有联合搜寻。但是，当朝鲜加快了核项目之后，双方关系紧张，搜寻活动也随之停下了
。喜欢牛油果的朋友们有福了，澳大利亚最近要开始出现一类长得像牛油果、尝起来也像牛油果的新品，叫做 Avazilla。和一般牛油果不一样的是 ，Avazilla 是正常牛油果体型的四倍，均重超过一千克，嗯，真的跟人的头一样大。Avazilla 源自南非，几年前澳大利亚当地的一个农场进行了种植测试，现在之前种的这批终于迎来了首次结果。大家也知道，牛油果作为所谓健康食材的代表，近几年在各种咖啡店的菜单上可是大受欢迎。现在有了 Avazilla， 似乎是个好事儿。但是根据种植的农场来说，相比起来，这个树疤产量不高。我们再说一说特朗普和普京见面的事情。双方的见面很含蓄。见面之后，普京说：“我坚决没有，也不可能干涉你们的美国大选啊。虽然跟希拉里比起来，我确实挺希望你赢的，但是有什么证据能够证明我们干涉了吗？”特朗普附和说：“是的，我也没看到什么证据啊，简直就是政治迫害，兄弟，我信任你。”在随后特朗普跟媒体的时候宣布说：“你看，他们说是俄罗斯干的，普京总统就在我旁边，他说不是他干的。我就这么说吧，我看不到俄罗斯干涉我们的理由啊，而且普京坚决否认了说不是他。”目前俄罗斯干涉大选的事情，美国情报机构普遍得出的结论是有来自俄罗斯的机构和力量干涉了选民的意向。现在讨论的问题已经不在于是否干预了，而在于特朗普的竞选团队有没有跟俄罗斯方面的机构和人合作，或者他们对此事知不知晓。至于具体干涉的事情，我们之前也聊到过俄罗斯 Facebook 水晶账号投放政治广告，还有在 Twitter 上经营假。美国新闻媒体账号。至于具体干涉的事情，我们之前聊过俄罗斯 Facebook 水晶账号投放政治广告，还有在 Twitter 上经营假美国新闻媒体账号，以及专门调查此事的 Mueller 专案小组。前不久才刚起诉了十二名的俄罗斯情报人员，在大选期间黑客攻击希拉里的邮箱，散布对他不利的邮件内容。然而 ，Trump 说：“你看。”普京说：“不是他干的。”《华盛顿邮报》对此评论说：“见面之前，特朗普的手下给他准备了将近一百页的计划书，还跟他开了好几次准备会，教他怎么强硬的对抗普京，并在他面前挺起腰板。”但是，准备这份计划书的人说，特朗普的表现基本上跟计划书南辕北辙。但特朗普会面完了以后，自己感觉挺好的，说这是一次高效率的会面。除此以外，美国的共和党参议员们也纷纷发声说：“我们也太怂了。”比如亚利桑那的参议员 John McCain 说：“从来没有一个美国总统在一个暴君面前如此悲屈地贬低自己。”最近，英国的一个主流伦理委员会谨慎表态，给胚胎做基因编辑这个事情可行。这是什么意思呢？虽然说有一些实验已经证明，通过基因编辑的方式，下一代可以避免因错误基因引起的遗传病，但是给胚胎做基因编辑这个事儿的争议还是非常多的。英国和一些国家的法律也是禁止基因编辑的，原因很多，比如说这个过程还并不能被证明是完全安全的。另外，有人担心改变胚胎的基因会影响到所有的细胞。这意味着被修改过的基因会一直延续到后代。再有。
这个方式也让增加了父母设计孩子的可能，即父母打着为孩子好的名义，为了让孩子拥有某一些特质而强行的改变基因。而如今，英国主流伦理协会发布的报告说，现在是为了孩子将来的利益，且不加重令这个社会分裂的不公，那么改变胚胎在道德上是允许的。且没有具体排除说哪一类目的的基因编辑不能做。报告并没有要求法律的改变，而是呼吁在基因编辑的安全性、有效性以及社会影响上进行更多的研究。看得出来是非常的小心谨慎了。协会同时呼吁政府赶紧建立一个新组织，让更多人参与进来，对这个事的有效公共讨论。虽然说这个报告已经很谨慎了，但仍招来了很多的批评之声。有组织直接指控报告的作者们，说他们是无限制使用基因工程开了大门。但还是有人支持，比如说哈佛大学的遗传学家 George Church 表示，对精子和卵细胞做基因编辑，可以将百分之五的婴儿从痛苦的遗传病中解救出来。这项技术不应该被认为会增加歧视以及社会分裂。这些是可以通过基因编辑更低的费用、更多的公共教育讨论而解决的。Netflix 第二季度的报告显示，订阅用户数在四月到六月期间增长了五百二十万，但比预期少了一百万。这份报告出来之后几个小时 ，Netflix 一贯强势增长的股价应声跌了百分之十四。主要是市场担心这家公司的快速扩张正在变慢。有人表示，投资者们被 Netflix 第二季度不成功的预测摧毁了，导致公司未来的预测都会令人怀疑。据路透社报道说，在美国国内 ，Netflix 只增加了六十七万的订阅者，比预期少了五十万。另外，海外市场也比预期少了五十万的订阅数。但是 ，Netflix 对自己还是非常有信心的。总裁表示，整体的观看时间在增长。也有分析师表示，一个季度的结果不意味着它在长期发展上的疲软。对目前这个季度 ，Netflix 的目标是五百万。目前，它正在积极推进印度市场，还推出了第一部原创的印度剧呢。而在昨天，欧盟宣布 ，Google 有违背反垄断条例的操作，罚款约五十亿美金。按照欧盟的说法 ，Google 利用安卓系统在手机市场的盛行来推广公司旗下的其他应用和业务。大家都知道，安卓系统是 Google 开发的。那 Google 在和手机制造商谈合作的时候，就会说：“我们免费把安卓系统给你们手机用，但也有一些条件，比如说要求制造商们要预先在手机里安装 Google 的一些服务，比如说搜索引擎。”而通过用户使用搜索引擎得到数据 ，Google 又可以进行分析，从而设计广告计划了。对此，竞争者们觉得预制 Google 的服务不公平，那用户肯定会比较偏向使用它们。于是欧盟就对此罚款了，这个罚款数相当于 Google 去年净收入的百分之四十啊。然而，相比起这个罚款，对 Google 来说，影响更大的可能是欧盟要他在商业上做出的改变。
。欧盟要求 Google 停止强迫手机制造商生产时预先安装 Google 家的浏览器，也不允许将 Google 设置成默认的搜索引擎。这些都可能对 Google 的广告收入造成影响。然而，广告收入可是整个公司收入的大头啊 ！Google 有九十天的时间做出上述的改变，而罚款要在四个月内付清。如果规定时间内没有做到，那么超出时限的每一天 ，Google 都要再额外付给欧盟他每天收入的百分之五，这就是非常多的钱了。Google 表示不服，要进行上诉。公司发言人表示，安卓系统增加了用户的选择，而不是减少，而手机制造商们之间的竞争增加。消费者购买手机的价格降低，另外，制造商们又不是只预先安装 Google 的旗下应用，他们还安装 Google 竞争对手们的应用，用户们也可以自己下载其他的应用。埃塞俄比亚的总理上任刚刚四个月，就已经打破这个国家的很多政治禁忌了。这位四十三岁的年轻领袖是该国历史上第一个，既不是因为革命，也不是因为前任总理去世而得到领袖地位的。他身边的一名上校表示，他在年轻的时候就已经非常想要当总理了。他曾经参加过很多重要的战役，在二零一零年进入议会，成为执政党的一员。埃塞俄比亚是一个多民族国家，主要的几大民族关系也处得不太好。而他的混合血统，再加上熟练掌握该国的三种主要语言，让他有可能在分裂的民族间成功架起桥梁。这位新总理很敢说，他向大家坦诚，他所在的自从1991年来就在台的执政党已经被腐败问题侵蚀，指控安全部门对国民进行恐怖袭击，在全国各地呼吁不同民族之间能够达成和解。命令释放在押的几千个政治犯。另外，他也是说做就做的类型。埃塞俄比亚和邻国厄立特里亚的纠纷已经持续二十多年了。两国接壤处有人称非洲柏林墙的存在。他不但移除了他，还到访了厄立特里亚，快速和好了。另外，在经济上，他也希望能够有所变化，将一些著名国有企业转向私有。虽然说很多还没有落实，但是根据《华尔街日报》说，至少他的行动改变了一些政治文化，比如说公众们变得更敢于讨论政治、批评政府。同时，他也赢得了很多年轻人的喜爱。住在埃塞俄比亚首都的西方外交官们当然也希望他能把这些付诸于行动，但同时他们也担心，在该国的体系之下，谈个人权利和自由无异于玩火。当然，他的做法也树敌无数。比如说，对原来所谓的政治精英们来说，他们对他所说的改革感到了害怕，开始重新组团。现在他发表一个演讲，都要躲到防弹玻璃后面。文某一款打着社交标签的支付应用，在国外深受年轻人喜欢，就相当于是国内的支付宝。但是最近一项研究表示，这款社交软件可能会透露你很多的隐私。主要原因在于，新用户刚注册的时候，隐私部分的默认设置是公开，很多人不会留意去改成私人。这就意味着这群人在文某上的每一笔交易都能被互联网上的所有人看到，包括交易的时间和交易时传送的留言。
。德国的一位研究者就收集并分析了两亿条 Venmo 的交易记录，发现真的可以通过这些了解一个人。比如，他的研究对象里有一位年轻女性，八个月里有近一千条交易记录都是和碳酸饮料、快餐甜食相关的。看起来对我们没什么用，但是研究者表示，类似这些数据可能会是保险公司千方百计想获得的信息，可以帮助他们对这个用户的身体健康状况进行分析嘛。所以说，朋友们可是要长点心的。这就是过去一周发生的重要新闻，感谢大家的收听，也希望大家能够继续支持我们，把这档节目推荐给你的朋友们，也欢迎大家能够在微信公众号上关注“三十实验室”，留言给我们。希望你有一个愉快的周末，我们下周再见。